0: おはようございますゆるゆる日和のカノンでございます、えー、今朝の6時7分ですかね早、はいですねもうね11月も10日ぐらい1週間か経って、今年も残すところあともう1ヶ月ちょいですよこの間ねまだちょうど今年のえー、年明けぐらいってまださ、あのー、私 LINE ライブとかやってたんですけどその時はお正月に夏日の出ライブをやって今年も残すところあと何日ですなんて<笑>いつもね私にお正月になった時のご挨拶っていうのが定番があってお正月になった時今年もた残すところ364時間4日ですとかいうのが、まあ、定番だったりするんですけど。ね、親父ギャグみたいなくだらないことをね、正月からのたまってたというね。でも、そんなことやってたら、あっという間に夏が来て梅、夏っていうかさ、梅雨が長くてさ、梅雨が明けたと思って夏が来たと思ったら、もう、あっという間に夏が終わって冬が来て、秋になって冬になって、気づいたらさ、もう11月ですよね。1年終わるの早いなぁとか思って今日この頃なんですけど、えーまあ、爽やかな朝なんですけどね、もうこれからね、仕事とかして、まあ一人語り今誰も来てなくて<笑>やってるんですけど、まあほぼほぼもう収録と一緒ですよね、こんだけ人が来ないとね、後でまあ聞いちゃってくださいって感じなんですけど、で、えー、まあね、あのー、いろんなねこ、今日お仕事っていう方もいるでしょうし、これから寝るっていう方もいるでしょうし、で今もうとっくに起きてね、あなんだかんだやってらっしゃってその延長でね朝を迎える方もいると思います。私の場合はね基本そのなんて言うんですかまあ昼間の仕事をしてましてまあほぼほぼ占い師なんでね昼に動いて行ったりとかするんですけどはい。なんか、えっとね、嬉しいですねちょっとレターが届いたんですけどねはいありがとうございますえー、っとねまあ題名でねそれでも朝が来たって書いてるんですけどまあねほんと爽やかな朝でありながらこういう話をしするのはあまりどうなのかなと思うんですけど、えー、っとですね、あ、有森さんいらっしゃいませ。よかったら上がってください。<笑>実間少しでもえー、っとですね、まあちょっとここ数日ね、私の方もあの朝が来てね、本当は爽やかにお迎えしたいんだけれども、あいやいやいや大丈夫ですよ。読みました、読ませていただきました。非常にありがとうございます。出ていただいて。でその後なんですけどあのー、実はでですすねほほぼほぼ眠れててないい状態が続いてるんですよで主人からも寝ろって言われてて主人はねやっぱ仕事があるって割り切ってるんでがっつり寝てるんですけど有森さん感じてたんだよねあやっぱそうですよねそう有森さん分かってらっしゃると思うんですけどえっ、ー、と結果を言ってですねその後にゃんこは亡くなったんです。はいであのー、実は月、えー、と11月の6日のですね、えー、と18時35分に、えー、とうちの,その、ね、有森さんのとこでちょっと落ち込んで言って話してたにゃんこはですね息を引き取りましたでもう辛くてですねそれからやっぱりこう何をするでもなくする気も起きないっていう感じでなんかでも仕事には行かなきゃいけないし。昨日ねそししてて仮装をしてきたんですねでもお骨になってちっちゃくなって帰ってきたんですけど本当にね、あのー、そういうことがあってまあ私も主人も気持ちは落ちてはいるものの主人の場合はねト、えっと、ラックドライバーですから、まあ、そのねミ、えっと、ャンコが亡くなった時のことは。いつだったかな2日ぐらい前の朝10分ぐらいちょっといろいろと話をしてるんですけどその後の話を聞いてね皆さんどうなってるだろうっていうのすごい心配してくれてる方もいるんですけど相変わらずでございましてなんかねその2人の間では、まあ、もう一匹ねうちは実はにゃんこいるんでそのにゃんことなんだかんだしながら「にゃんこもカノンちゃんそうですねありがとうございますね頑張ったと思いますよ。えっと、まあね、えー、爽やかな朝に<笑>だけど私も気持ち落ちてるんでねちょっと話をすると要はそのえっとうちのぺけちゃんっていう猫がいてでその猫が要するにその11月の3日の夜,すご夜まではね普通だったんです何もなかったんですけどでもね夜中起きた時に布団の上にいてでちょっとおすそ,そしてたんですよね。でいつも通りちょっと粗相する子だったから「こら!」っつって「パパッとこ行きなさいよ」って抱っこした時めちゃくちゃ軽かったんですよ。えっと思ってパパってポンと下ろしたらもうぐしゃって崩れてしまった。で何かがおかしいっていうことになってとりあえず速攻そのうちのチビイスケをね、えー、引き取った時に。まあ大きなケージを1個買ったんですけどそれを速攻作ってもらってで中に入れてそこから看病が始まるんですけどそれが3日開けて4日ぐらいのうんまあ夜中から朝にかけてっていう感じだったあ3日だったのかな3日でしたねでその日はもう祝日で病院がやってないだろうっていうところで様子を見てそ,れでその翌4日の日に病院に連れて行ってもらいましたうちの旦那さんに私仕事だったんでねそしたらその病院の先生が言うにはちょっともうその時点で重篤ですとで予断を許さない状態でよくもって1週間でもうここに3日あたりでまあよし見てくださいでもしその考慮後に悪い症状が出ればもうダメかもっていう診断をされてたんですね実を言うと、うん、痛み感じてますありがとうございますででですねあのーうん、で結局その様子を見てたんですがあのにゃんこってねその毛繕いするじゃないですか。それでその毛繕いをしたら結局それを出す力っていうのがまあその大きい方で出すかまあ大体吐き戻すんですけどすっごい食欲があったんです。食欲があったんですけど食べなくなってゲーゲーゲゲ吐き出したのでえー、っと思ってたまたま自分が家にいる時にそれを見たらばびっくりしたわけです、ね、私それで「あ食べしたのに」と思ったら毛玉だったんですよ。で毛玉で吐いてその翌日翌日が5日で5日の日に吐いたのかなほれでわあわあと思ってたら毛玉だったから「なんだ毛玉吐いたのね食べなさいね」って言ってたんだけどその毛玉を吐き出してちまちま食べ始めて「ちまちま」でお水はすごいのでちまちまっていう感じだったんです。で6日私がひや、ひやいといつか、まあ、その、単発の仕事があって、で、そこに行ってたんですが、主人が休みだったんですけど、ちょっとその、検査をね、一度受けさせて、あの、一日ゆっくり話してみてくださいっていう風に先生の方から言われてたらしくて、その話をしたんですけど、まあ、要は、その、給料までお金がないわけですよ、うちらも。もう、猫にもお金かけなきゃいけないが、お金もそんなにないと。でちょっと12月になったらボーナスが入るんだけどその前にこういうことが起きちゃってだけど受けさせないわけにいかないし治療してうまくいくんだったらもう死んでいくのをむざむざ見る見て後悔するわけにもいかないからもうちょっと検査を受けさせようっていう話になりましたほんで主人に頼んで連れてってもらってそこに立ち会うことはできなかったんですね仕事だったんで。ただその時のの時、えっと、検査結果っていううがもうこれはいつ死んでもおかしくないっていう数値で白血球赤血球とかいろんなリンパだったりとか肝臓とかが肝臓や腎臓やらの数値はもめちゃくちゃだったっていうんですよ。それでもう今夜が山だろうっていうところで、あのー、うちの主人が一旦、まあ、ピケちゃんを連れて帰ってあったかくさせたりその冷え体が冷えてたので低体温みたいになってたから北海道とか入れて患病、あのーまあ、してたんですね。で私のそのそ仕事を迎えに行こうとしたんですけどどうもこのにゃんこが気になったとそれで置いていってしまってなんか気になるからその迎えに行くとき一緒に連れてっていいっていうのは LINE が来たわけですよ。で私も仕事終わってその LINE 来たらそうやって来てるんであいいよって言ってそれで出てきたらもうすでに「もう連れて今家出たから」って言って。分かった分かったって言ってじゃあ一緒に帰ればいいねもう検査を受けてなかったし見れるしって言って送る時も一緒に乗せてきたんですよねもう目離せなかったっていう状態でだけどお迎えも一緒に行こうって言ってにゃんこを連れてお迎えに来てくれたんですけどその私が車お迎え来てくれてるところに向かってドアを開けて乗ろうとした直前にラインがポッと入って。ちょっとやばいって言い始めて LINE でね「あこいつやばい」って,って主人から来たんですよ「えー、っ?」と思って乗って「どうしたの?」って言ったらもうそこでちょっと苦しみ出してて「うわーちょっと待ってその仕事場から家までがだいたい車で30分ぐらいのとこだったんでなんとか持ってくれ」って言って最初私が膝の上で抱いてたんですけどもその膝の上でもうぜいぜいぜいぜいやってたわけですよ。きつそううな感じでもう喘で,てで最初はその足元に落ちたんですけどきつそうだから抱き上げて膝の上でであまりあえぐもんでその主人の方に渡そうとしたんですけど主人が膝の上に置いてたらきつそうになったから一回足元に下ろしてて私が来たんで膝に乗せたらあえ出たと苗ぎが激しくなったから「あのどうしたらいい?」って言ったら「いや俺今運転してるからとりあえず足元に置こう」って言って足元に置いてたんです。であとそれがねもう頑張って頑張ってって言ってなでな、なでなでしながらね、あの二人でね、信号待ちで止まっちゃ、そんな感じでやりながら。それなら、たまたまですね、家からだいたい車で10分ぐらいのところまで来たと来た時に、えっと、そのペケが、ちょっと、うわーうわみたいな叫びをあげたんですよね。でうちの主人がたまたまそこが信号待ちだったんで「ああって言ってびっくりして抱き上げて「ちょっとあたたいてやって」って言って抱き上げた時にもう心臓は遠わってたらしいです。だけどまだ意識は少しあったみたいでうちの主人が抱き上げてそのままの状態で息を引き取っていったっていう感じだったんですよ。だから最後はうちののの主人の腕の中であの亡くなっっっていたた感じだでですねそれでもう主人がそれで「わあちょっと待って」って言い始めて私も信号と主人を見ながら「ああ大丈夫か?」って言ってたんだけど主人がその横で「わちょっと待って待って待って待って」って言って名前呼んでね「ペケちゃん」って呼んで「待って待ってちょっと待って」っつってパッと下見て「わあ瞳孔が開いたああもうダメや」って言って。一生懸命撫でて、ててててて、ペペケケちちちゃゃんんょっっっっっっと待待待言もう目閉じて目閉じてってやってるんですけど運転もしなきゃいけないし車は混んでるからもうそのまま主人は腕の中にペケを乗せたまま自分もそれを見とった状態で,で最後、まあ、写真を撮ってもうその行った直後ですけどねその亡くなった直後の写真も綺麗に撮って。で帰ってきててき箱に入れてあげてでとりあえずその仮装しなきゃいけないけどどうしようかってそこを決まるまでどうするっていう話になって捨てるわけにもいかないからもう家に帰ってきて家帰ってきたよって言って箱に入れてあげてそのずっとくるまってたバスタオルがあるんですけどそれを敷いてそれにくるんで。で自分が住んでる部屋の隣に、まあ、親子がいるんですけど、お母さんと息子の、その二親子さんが、まあ、すごい可愛がってくれてたんで、行って、それで、ピンポン押して、すいません、あの、うちのペケが先ほどの、ちょっと30分ぐらい前に、帰宅途中だったんですけど、ちょっと息を引き取ったんで、申し訳ない、可愛がってもらったんで、顔だけ見てもらっていいですか、って言って、みんなで顔見ながら、整えてあげて、で、一日ですね、置いときました、家に。うん、しておいて、で、その、置いとくわけにはいかないので、仮装をね、決めようって言って、ちょっとそれからあちこち電話して、一日を置いて、その日の夜に、まあ、仮装場に電話をして、で、予算を聞いて、で、お金を整えて、で、昨日仮装してきたっていうのが、まあ、流れです。あ、えっ、ー、と、上原和義さんいらっしゃいませ。えっ、ー、と、有森さんが腕の中で亡くなった家父をすると私のニャンコのことを思い出すな。そうですね。もうね、あの、亡くなった瞬間私もね、あの、見てたんで、わーっと思ったんですけど、えっと、ペケちゃんっていう名前だったんですね。ペケっていう名前でした。で、6歳6ヶ月だったんですけど、もう、あ、もうすぐ6ヶ月かな。だから正確には6歳まだ5ヶ月ですけど、えっと、ベケは、飼い主は私なんですけど、ものすごく旦那様が大好きな猫だったんですね。で、旦那さんと私を引き合わせてくれたのもベケだったんですよ。でな、どのくらい好きかっていうと、はじめましての旦那さんに、初めて会った時に、ね、はじめましての時に、腹、腹点、へそてんをしてゴロニャーンって言って、もう触ってって歓迎の挨拶をしたぐらい大好きだったんです。で最初はやっぱりうちの主人も猫慣れてないからいろいろ引っかかれたりとかあったみたいですけどもう私の言うことは聞かないけれども主人の言うことだけは一生懸命聞いて,怒られて主人に怒られたら「シューン」ってやって「後でごめんね」って言ってこう鼻骨してきたりとか主人とチュッチュしたりとか「主人がおいで」って言ったらもう布団の中に自分から入っていって配達に出かける時ももう自分でつ繕いしておトイレして。あの主人の顔を覗いて「まだいかないんやんの?」って「また爪研ぎして」ってって「自分も連れてって」っつって待ってるようなねもう私が出かけて行こうが帰ってこようが知らん顔してるんですけどそれでも主人が帰ってきたらもう足音を覚えて玄関のとこ飛んで行って「帰り」って言って出迎えるようなそういう子だったんですよ。だからもうめちゃくちゃ主人が好きで。でやっぱりその主人は「お前が飼い主だから」ってよく言ってたんですけどでも、あのー、最後抱き上げて「抱き上げてあげて」っつって「あなたが抱き上げて」って言ってパーッとうち主人が「あっペケちゃん」って言って抱き上げた時にもうなんかこううつろだったんですよね顔がね。でこれやばいなと思ったら主人が「わーって言ったんで「わーもうわあ待っていやもうちょっと待って」って言ったんで「あああ」と思って。だけど周りに言わせると飼い主の私と私ってもちろん認識している自分とそれと大好きなパパの腕の中で両方がいてその中に見とられて行ったっていうのは一番猫背の中でで幸せなな方ををしたたんんじゃいいかっていう,いうことを言われたんですよねだからペケにいっぱいしてあげたかったことたくさんあったけれどもだけどそういう最後だけはねそうやってやってあげることができて。ありがたかったのかなこの子は幸せだったのかなそれだったらいいなと思って。うん。だけど、あの、実は、ペケのことを知ってる子ってたくさんいて、でなんでペケちゃん亡くなったんですかって、その TikTok とかにね、メモリーとしてあげたんですよ。アカウントつく、持ってたからね。YouTube と、がちょっとやばくなった時にそのもしかしてと思ったからアカウント作ってそれでこう日常を上げていこうと思って生前いいのプケとかまあ今の丸とかそういう自分たちのことも上げようかなと思ってちょっと作ったアカウントがあったんですけどそれに上げさせてもらって見てもらったんですけどそれを見た自分の友達とかが「なんでぺケちゃん亡くなったの?」って言って「死んじゃったの?」って「どうして?」って言ってきたんですよ。でそもそもねそのペケってどういうことだったかっていうと急に何でもないのに病気をしたっていうわけじゃなくてあの二、ー、歳半の時に実は猫コエイズが発覚してたんですねで元はもらってきた猫で知り合いからねもらっ知り合いの家で飼ってたニャン子の子供だったんですでその子供をちょっとひょんなきっかけで引き取ることになって1一匹だったんですよ一番その引き取ることになった時にパッと見に行って一番ちっちゃかった男の子が欲しいって言って男の子が1匹だけいてその男の子が顔がすごいもう可愛らしかったんですねこいつは生贄になるぞってって引き取ったのがペケだったんですよで1匹だけかぎしっでどんくさくて可愛らしかったんですねだけど子猫だからその途中でそのその当時の私の旦那さんだった人今の旦那さんじゃない旦那さんだったんですけどその人っていうのが本当気分的な可愛がり方しかせずにちゃんとお世話もしなかったでも私は猫を慣れてたんでちっちゃい時からやっぱりおトイレとか教えて育ててきたんですけど住んでたところがねその時1階だったんですよでにゃんこだから外に出たがるんですねでダメよっつって言ってたんですけどそのやっぱ高いところを登れるように練習していって自分で飛べるようになって降りれるようになってってしたら出してくれってニャーニャニャー泣くわけですよダメダメって言ってたんですけど洗濯物とか干してる時にピョンピョンって外に行って1回だからもういつでも出放題出れただからある日ね3日ぐらい帰ってこなくなって男の子なので1週間とか帰ってこない時があってええー、とか思ってもうそれこそ迷子の情報を出したりとかしてたんですけどで時期的には定かじゃないんですけどそのまま去勢の時期を迎えてワクチンも打ってあげたかったんですけど、まあ、その当時の私うちの家庭環境というか、まあ、その言い訳をさせていただければその当時の私が一緒だった旦那さんだった人の。えー、との家庭の事情っていうことでそのお金が全くなくてもうなかなか,うなんていうかなワクチンを打たせてあげることができなかったんですよね。で私としてはそれがすごい心残りだったんですけどいくつも本当に大きくなるまでにどうにかワクチンを打たせてあげたい打たせてあげたいその一心でやってたんですけどそれができなかった。ですけど結局自分がいろんな事情を持ってその大分に行くことになってペケを連れて1人で大分に出てきてで途中で私がちょっと病気になるなって宮崎県の方に西洋に行くことになるんですけどそこに行く時はも,もちろんペケを連れて行ったんですがそこの辺りでちょっとペケの方に異常が出るわけですよね。であれと思って、その異常が出たんで、まあ、最初はそのカリカリをね、食べるときにゲッゲッって言ってたわけですよ。で、結構ね、その当時のペケっていうのは育ち盛りだったから、ガラガラーってなんかこう、取られたくないにやよみたいな、お前には食わせないにゃよみたいな感じで食べてたから、あの、詰まってゲッゲッって言って、私がトントーンって背中を叩くとカポーって3粒ぐらい吐き出したことがあったからあんたが一緒に食べるからだよっていうような毎日を過ごしてたんですよねところが大分に戻ってきて餌あげてた時にずっとそれを繰り返すわけですよね何を水を飲んでも咳き込むしそれであのカリカリじゃない餌あげてもなんかこう途中でフレークみたいなのでもケッケってやるし特にカリカリとかちっちゃなタイプだろうがおっきな粒だったらもちろんだったんですけどちっちゃい粒であげてみようと思ってちっちゃい粒やってもゲーゲーってやるもんでこれはおかしいってことで、えー、その時病院に連れて行ったんですよでそしたらそこでその時がちょうどね2歳になったかな,なったかならなかったかぐらいの時だったんですけど2歳半だったかな2歳になったかななってすぐぐらいかな。だったんですけど病院に連れて行って検査をちょっとしましょうかって話になって検査を血液検査してもらった時にネコエーズが発覚しそれで,す、ね、でその時はもう虚勢をしてたので。あのなんでその虚勢した時の病院でそれが発覚しなかったんだろうって,言ってその先生が言ってて「何を調べてたんだろう」と手術しなきゃいけなくて血液検査をするはずなのにそれが出てこなかったと「おかしい何も聞いてないんだね」っていうところではいもう何も私も聞かなかったから虚勢した病院からこういうことが出ましたこういう反応出ましたって聞かなかったからじゃあ私ちょっと聞いてないと。いやいやもうこれは本当に猫エイズ発覚しててそのゲッ,ゲッってやってたのはそれにと一緒に口内炎を併発してたわけですねだからあの投薬治療ししないといけないいいいととけっていうことが確定したんですよその時に実は私言われてたことがえっと2歳半ぐらいで猫エイズが発覚してもしっかりしたものだったので猫イズって言ってもちゃんと寿命をね全うできる子もいるし生涯を終えられる子もいる必ず途中で死ぬわけではないとだから環境とかそのやり方によってはちゃんと長生きする子もいるけれどもただすごく元気のいい盛りだったからペケがで子どもの時点でこれかかっちゃってるからひょっとしたら場合によってはそのいろんな合併症を併発するだろうっていうことを言われたんですそ,ういうことでそれっていうのが、まあ、すぐではないがだいたい年齢的に7歳になるぐらい、まあ、だから 5, 5歳6歳7歳そのあたりでもしかしたらその猫エイズによる合併症みたいな形で貧血だったりとか肝臓腎臓とかの、まあ、そういったものがいっぺんにガーッときて、えー、しまうとうこうリスクをものすごい高いリスクでこの猫は抱えていると。でもし万が一それが出た場合はもう助からないいでですすうことを言われたんですよねだからあの申し訳ないけれども猫エイズで投薬すれば大丈夫よっていう考え方を捨ててほしいんですここでっていうことを言われてもうはっきりとその時に命の宣告をされてたんですよね実は。で覚悟してくださいと。今からも覚悟しとってください。これがいつ出るか分かりません。3歳になっても出るか知れない。2歳の終わりに出るかもしれない。こんなちっちゃい時に出るかもしれない。3歳になって出るかもしれない。もしかしたら出ないままいけるかもしれない。それはもう自分では何も言えないと。ただ、あの、猫エ,エイズっていうキャリアがあるために、口内炎の方の症状が出なかったとしても他の症状で本当に併発していきなりガッと来たらもうこの子はたちまち生きていられなくなって死んでしまうのでっていうことでもう覚悟をさせられましたその時に。だからいつかはこうなるっていうのはもう3年ぐらい前から分かっててそれはうちの主人にも話してたんですよね。ななるるべべくくスストレスをかかけずなるべく穏やかに暮らしててあげてくださいいっててうのは言われてましただからなんとなくなんとなくなんですけどいつかはこうなるだろういつかはこうなるだろうって言って思っててであの主人にも話をしてそういう感じでちょっとゲってやったら吐き戻したりとかしたらどっちで吐いてるのかっていう基準。だから毛づくろいをして、やっぱり猫は毛って吐くので、その吐き方の色とか、吐き取った時に毛が混じってなかったらもうおかしいとか、猫風邪ひいたら、大丈夫、ペケちゃうみたいな感じちょっと神経は入れてました。でまあいろんな事情があって、まあ元気に過ごしてきたんですけど、丸が来てね、丸とかがマウントかけるようになって、ちょっとやっぱペケなりにはストレスがあったみたいで、まあそれがね、あって、すごくチキされていったかって、そうじゃないとは思うんですけどね。でも、その、検査結果を見た時に、帰ってきてね、ああって思ったんですよ。そこの宣告をされた時に言われたことはこれかと思って、もう赤血球から何回の数字がもうバカ高かったんですねリンパとか。あこれかとこれで今の動物病院に連れて行ったらもうそういう貧血やら何やらの数値もやばくて脱水症状も起こしとって「何で?」って言われたんですけどそれの原因が全く分かりません。神経症も喫煎もあのあもああっってて腎臓っていうふうに言われたんですけど、別にわからない。だけど自分はその3年半ぐらい前にもうそれを言われて覚悟を決めてくれって言われていたので、そこは納得できたんですよね。できたけどやっぱりね、万が一一つの奇跡が欲しかったね。うん。あ、ペケちゃんこんだけ、まあ、パパとママがね、一生懸命、うん、あれやけん、もう猫エース持っとっていいけん。ちゃんと仲良くねもうちょっと仲良くあとちょっとで丸ちゃんと寄り添ってハート型作ってやるかなとかそんな状態だったんですよね。本当にそのたぐちゃってなる数時間本当にねあの9月の3日の夜9時ぐらいまではほんと普通に走り回ってたんですよだから走り回って丸に追いかけ回されて布団の上にトコトコトコってやってきてでまた降りてとかそういうことを繰り返してたから。ニャンニャン言いながらねやってたからもう本当にそんなに突然に来るって思ってなくて覚悟はしてたもののまさか今日っていうもうあとちょっとで自分たち結婚記念日来てその時にペケちゃんマル、ま、ちゃんも入れて配信もしようねって言ってたしクリスマスも一緒に過ごしたかったしであの占いの仕事するからって言ってうちの主人がその中古のパソコンを買ってくれたんですけどそのパソコンにウケとマルと二人の写真を入れて年賀状を作りたかったらしいんですね。だから今年はこうやって、あの、年賀状作るぞ、なんて言ってたんですよそ。その言った矢先の話だったので、なんか、その覚悟してたとはいえ、やっぱりなぁ、ああ、来たかと思いましたね。本当にその最初、主人の腕の中で死んだときは、何も、真っ白だったんだけど、でも検査結果を見て、あ、あの時の先生リスク、やっぱ、そうかそうか、この子は、そもそもそういう体を抱えてたからっていうので、納得はしたんですよ。もう原因がわからないとかじゃなくて、猫絵図からの合併症なんだっていうことも、全部やったんだけど、ただ、なんだろうな、6歳で行っちゃったのかと思って、ほんと数時間前、数、数、もう2日前まであんなに元気だったじゃんって、あんなに、ご飯いいっぱい食べてて、ね、それで圧迫排尿とかそういうのも教え,な教えてもらってちょっときついけどやんなきゃねガブされても爪爪猫キックされてもやれなきゃねと思って「はあそれ私係がやるのか」とか思って,てたんですけどでもなんかもうあっという間だったしでもなんかいろんなことを思ったのはやっぱりその主人の大好きな一番大好きな主人の腕の中で聞き取れたこと。でそこにそのペケが猫エイズですっていうふうに言われた時に思ってたのは、飼い主としてこの子が最後を迎える時は、あの、猫って隠れて死ぬっていうけども、そんなことは死なさせないで、自分がしっかりなでなでとかね、しながら、もし私が、その時は一人だったので、この先その、まさか今の主人と出会うとも思ってなかったし、どういう状態でね、えー、ペケが最後を迎えるかっていうのはその頃は想像もついてなかったんですけどもしも自分が一人取った時この状態を迎えたら私は飼い主としてペケを見送ってやろうと思ってたんですねずっとだからそれまでの間ペケに自由にしてもらって好きな子よに動いてもらっていいけど最後は私がちゃんと届けてあげたいっていうのはすごく思ってて主人もやっぱり同じことを思っててで実はその6日の亡くなる直前ぐらいの、まあだから2時間ぐらい前かなんか家にいる時に、その、ベケが押し入れに入ろうとしたらしいんですけど、だから、その動きを見て、うちの主人が、あ、猫は隠れたところで死ぬっていうのを思い出して、もし押し入れの中に入って一人苦しんで死なれても困ると思って、押し入れに入れさせなかったらしいんですよ。やだ、やだやだって思って。どう、ちゃダメだよ、そんな中で、隠れて死ぬなんてさせないって言って、お尻のドアバーンって閉めたらなんか入りたそうな顔してたらしいんですけど、結果的にそれが主人の腕の中で、行くような感じになったんでね、そこはもう見送ってあげられたことは、まあ良かったのかなと思うんですけども、主人も私も二人でワンワンワンワン大泣きして、それで、ごごめん、ね、ごめんんねねねって言ってて言泣きました、ね、あの主人にはあなたが謝ることじゃないって私がちゃんとねお金持ってて本当にねワクチン打ってあげられなかったことワクチン打ったからって、ね、いいかどうか分からないんですけどでもそういうケアをちゃんとしてあげれてたらこんなになることは多分なかったかもしれないっていうのだけがすごい心残りで後悔はね本当したことなかったんですけどうんだけどうん。したことなかったんですけど、でも、ごめんなさいっていうのだけがあってね、なんか、本当にね、主人もごめんね、ごめんね、って、俺があの、様子がおかしい時に病院に連れてってあげればよかったんだなんて言ってましたけど、そういう問題じゃないよねって。で、でもね、あの、一日って、生きてるって残酷だなと思ったのが、こうやって泣いても仕事には行かなきゃいけないし、私もその占いの仕事で館の方でやっぱ予約のお客さん入ってたから昨日行ったんですよねただ<笑>ペケが亡くなってペケの遺体を一日箱に置いて一晩過ごした時に左肩と首の後ろがめちゃくちゃ痛かったんですよ。わ痛っ頭も痛いんやけどなんやろこれと思って。で、そのままの状態で館に行きました。そしたら、久しぶりの先生がいて、その先生がもうあんまりニコニコして落ち話しかけるんですけど、私はハーハってニコっと笑いながらでもちょっと落ち込んでて、かの先生どうしたんですかって話になって、いや、実はうちのペケがっつって言ったら、あらね、家族だし辛いよねっていう話になって、で、お客さん待機してる時にもう肩がすごいやっぱだらっと重いんですよ。重たいわ、なんだ、この眠さはだるいわって言って、そして主人にそれを LINE にしたら、主人もシンクロしてて、同じ症状が出てたんですね。だから、その言った先生に、ちょっとこういう状態なんですけど、あ、ちょっと待って、私見てあげるわよって言って、こうパッパッと見たら、その先生が、あの、ペケのメッセージを、まあ、代弁してくれたんですけど、かの先生、後ろにペケちゃんいるよって言って、あのー、可愛らしい言い方でねコロッと声が変わって「悲しまないで」っていきなり言われてその僕がねあこうなったのは寿命だから、うん、別に悪いあれじゃないんだよって急に病気になったとかそういうことじゃないんだよって寿命だったんだよって事故でもないし、ね、自殺したわけでもない寿命だったんだよってだからしょうがないんだよ悲しまないで必ずまた来るからちゃんと探して来るからって言ってるっていうふうに言ってくれてそれがその先生がなんかそんなふうに言っててそれでそのあんまりやっぱ飼い主の言うことは聞かなかったって言ってましたけど私言いましたけどでもやっぱりペケとしては。ということを聞かなかったにしても、ちっちゃい時からずっと一緒に育ててるので、やっぱお母さんみたいに思ってたみたいで、まあ、飼い主のことは、飼い猫なりに心配はしてたみたいだよと。うん。ただ、どっちかといえば、ご主人の方が好き。大好きなんだけど、なんかあなたのことじゃ嫌いかってどうでもいいじゃなくて、飼い猫なりにやっぱり心はあったと。だから、置いていかなきゃいけない。飼い猫として、その気持ちっていうのが、飼い主に対する思いと、うちの主人に対する思いがそこにあって、で、ありがとうとかどうとかっていうよりも、今後の私のこととか、そのペケは私の都合に付き合わせてしまったって思ってるんだけど、ペケはペケなりに、その、私が一緒にいた間、やっぱ耐えてきたこととか、そういうの全部見てる子なんですよね。だから知ってる子だから、で、そもそもね、ちょっと不思議な能力があって、ちょ,ちょっとばっかりスピリチュアル的な、まあ、力も持ってた子なんですよ。だから、その先生が言うには、猫でありながら心が広くておとなしい子なんだよね、賢くてって、そうです、そうです、そういうですって言って。なので、あのー、ちょっとスピリチュアル系のね、能力も持ってたと。うんたまたまこういう人気になっちゃったんだけどねって言って。言ってましただからその通りですっていう,いう話をしてでやっぱりその私もそういう力があるからペケと関通じあるものはあってペケ自身があのママのことも心配だよみたいな感じで置いていかなきゃいけないだけれどもその今までのパートナー私がいた旦那さんとかパートナーとじゃダメだって思ってやっぱ耐えてきた部分があって今のパパだったらママは幸せになれるし僕もすごく楽しんだしでリラックスもさせてもらったからもう大丈夫だからって言ってあとはちび猫の丸に頼んだぞって託していってるんですよもうなかなかそれ聞いた時にそのあの一番苦しかった時があってうちの主人が起きて夜中に出勤するために起きてペケの顔を見た時に「ペケちゃん大丈夫かい?」って言ってすごいなでなでしてたんですけどその時にゲージのそれあ網越しにじーっと見てたんですけど一瞬だけその丸の方向いてじーっとなんか目と目で合図してたんですよ。でおそらくその時に僕も,まも,もう長くないから俺が自分が行ったらお前が。パパとママをちゃんと見ていくんだぞって多分伝えてたんだと思います、えー、主人が言うにはそのペケが病院から検査を受けて帰ってきて苦しみ出す前に穏やかに寝ちた時もちょっと異変を察知したみたいで普段もめちゃくちゃんこ暴れまくる子がじーっと兄猫を見てて近くに寄ってクンクンクンって匂い嗅いだ後もそれから一歩も近づかったなかったらしいんですよね。で、お兄ちゃんなんかおかしい様子がおかしいってことで暴れもせずにじーっと見てたっていうんですよ。その時に多分猫同士で何らかの合図を送ってたんだろうっていうことを言ってました。うん。だから、まあペケが小さくなって骨壺に入ってくる前ですね。だから亡くなった後にそのペケの遺体を箱に入れてくるんであげたりひ難んたりしてる時にその隣の親子が「ペケちゃんにお供え物をしてください」って言って「よかったら」って言ってチュールとか持ってきてきくれたんですよねでそれを受け取ったらちびねこは食いしん坊だったんで「あ僕にもらえる」みたいな感じで喜んでたんですけど「いやこれはお兄ちゃんのだからね」って言って箱に入れてあげたらそれをじーっと見て近づきもせず。もう、なんか、あ、ここは、そういうこと僕はしてはいけないみたいな感じで、遠巻きにやっぱり見てました。で、やっぱ辛かったのは、その、ペケが亡くなって、仮装して帰ってきたと、帰ってきて、骨つ,つに,にも入れてる状態で、その、ペケがつけてた首輪を、どうしようかって話になったんですけど、私は考えてたことがあって、その、骨つぼを入れる「骨多い」って言って袋があるんで残ると骨多い」って言うんですけど骨袋とかねその骨袋にペケの,その首をこう一緒に引っ掛けるような形でつけてあげたかったんですね。でただその紐を通すのにちょっと寸法が足りないからこう伸ばそうとかそういうのもあったんですけどペケがつけてたままの状態で。もう余計に戦法をさえ変えたりせずにペケがつけたものを外したそのままの状態でつけてあげたかったんですよそこにペケがいるからって言ってだからそういう縛りは良くないかもしれないけどそこにペケちゃんがいたからそのままの状態でもいいやんこと変えたくないって言ってまあうまいことつけたんですけどそれをつけてる時にやっぱり丸がそばに来てこう骨お骨のねそばでこう、くんくんくんくん匂い嗅いでて。で、えー、っと、3日ぐらいね、病気のペケが入って苦しんでた、まあ、もうそもそもケージがあるんですけど、そのケージの周りをくるくるくるくる回って、こう、兄たんがいない、お兄たんがいない。いつもは、その僕がこうやってやってたら、押し入れからトーンって降りてきて、そのお兄たんを僕がガボってこう、マウントして、じゃれて、追いかけ回してっていう遊びをしてたんですけど、何回丸がくるくるやっても近くにお尻のそばに行ってもニーターの姿が出てこないんで「おはようございます」あ「あいやいや鍋ちゃんさんいらっしゃいませよかったら聞いてってください」うん、なんでそういう「お兄ちゃんがいないから」って言って兄「兄ちゃんニータん」ってやっぱ探し回ってて「で今,今じゃあバルはどういう状態なんですか?」って言うと「実はですね、ま、るちゃんもその兄ちゃんに習ってですね私のこと係だと思ってるんで今この時間先ほどカリカリあげたんですけどもうかんか,かあるんですけど後ろででちょっとドタバタバ暴れてるんですよね私がこれいないあの主人がいないからこれ主人がいたら暴れないんですけど主人がいないので思う存分悪さしてます。はいなんですが、やっぱり、その悪さの途中にふとこう立ち止まって、キョロキョロっとして、あれ僕走り回ってるけど、兄ータんがいないっていう顔をするんですよ。ただ、昨日主人が寝てる時に私が一人でここでちょっと一服してたら、あの、やっぱケージの周りをくるくる回って、匂いをずーっとあちこち嗅いでいるんですね。で丸ちゃん、お兄ちゃん探してるんかって、お兄ちゃんいないよって言ったら、クンクンクンクンクンクンって匂い嗅いで、またなんか、主人の座ってた財政の上にとことこ歩いてきて、座り込んだんですけど、あの、雰囲気が違うなっていうのはやっぱり思ってるみたいで、丸自体も何が起きたか猫なりにはわかってるんですけど、その理屈とかいうのはそれ、それほどね、猫なので、ましてや一歳の猫なので、ほほぼほぼ分からんがただなんかこの家の中が異様だなっていうのだけは分かってるみたいなんですよねでお兄ちゃんから頼むよとは言われたもののなんかこの係の私係って認定されて格下認定されてるんで係の私がいてその係の私もなんか様子がおかしいでお兄ちゃんはいないだけどお兄ちゃんの匂いは家の中まだ残ってるんでいるような感覚で戸惑ってるっていうような感じなんですよねでそれがまあ今の状態ですで、目の前にやっぱりお仏壇がちょっとあるんですけど、そのお仏壇のポケちゃんをこう見てね、そこに置いてあるフレークを丸が飛びついてんじゃねえかとか思っても全然飛びつかず、あーね、お骨拾うときもこんななっちゃった、こんなちっちゃい体になっちゃったって言って、もう骨つぼ二人で、主人と二人でなでなでして、すっごい泣いたんですけど、ねえ、なんか私ね、あよく考えたら、あの、やんのかポーズとかもされましたよ。ちょっと待ってくださいね。まる、あ、ちゃんあんた何したうそ。もう、何してくれたこの放送の途中にあんたは、わかったね。なんでこういうことするのあんたやってくれましたね。このチビ猫。せっかくしんみり放送してるときにやりましたよ。朝っぱらからあなたは何をしてるんですか<笑>ガチャーンって言ったじゃないですか。お皿割ったねあんた。あ、割った。<笑>何やってるのもう。こんな朝早くからですよ。このバカ猫はですね、ちび、ちび猫は暴れまくって、やらかしましたね。なっちゃったね。ちょっとね、拾って片付けなきゃいけないんだけど、何してるにゃかあんた。ねえよ。まあ、こんなことをしてたら多分、ペケはいつも、じーっと丸何やってるにゃかみたいな顔して見てて、で、なんかこう、シャーとか言って、落ち着くにゃよみたいな感じのことやってたんですけど、そのストッパー役がいなくなったんで、思う存分やって、今、ガチャーンってお皿終わったんですけど、やばいんやよみたいな。だけど、このチビ猫がこうやって暴れてやってる日々を送りながらこうやってお皿が割れたりすることも多分、なんかのあれなのかなとか。今軽く思ってます。うん。お皿が割れて、行く、行ったり物が壊れたりすごくしてるんですけど、それも何らかの合図なんだろうなと思って、深くは受け止めないです。こういう風にね、丸、ま、ちゃんがやっていきながら、デケのことなんかも自然と変わっていくのかなとか、いろんなこと考えてます。この子がいてくれて、良かったねって昨日うちの主人と話をしてました主人もそうだねなんて言ってたんですけどねだけどダメよあんた言ってましたねそうやなーなんてうちの主人も<笑>、まあ、まるちゃんが元気がよくて良かったですよ本当に本当ねやっぱペケのことがあったんで自分はまるにだけはそういう思いい思をさしたくなくなて、ちゃんと丸,の丸はワクチンを打ってあげてますでただそれをしたからといって決してなんかそのいいわけじゃなくてワクチンを打っていてもそういう病気になる子はなるみたいなんですけどダメあんた本当にあんちゃな子だよでもこうやって丸ちゃんのお世話とかしとったらママたちも晴れるかなあんたのおかげで。ね。頼むよってお兄ちゃんが言ったんやけ。あんたちょっとおとなしくなんなさいって言いながら、まだまだね、心は2、二日三日じゃ晴れませんけどね。今でもこうやって話して、バカーとか言ってますけど。でもね、ここに本当はいたはずの子がいないわけですから、なんか、辛いですよね、うん、でも本当にねなんかあの主人の腕の中で亡くなることができたペケは幸せだったんだと思う私の腕じゃなくて見とることができた自分はよかったんだと思いますそれだけですねあとは、まルちゃんがおとなしくなってくれて、ちょっとね、またマルの写真なんかも思いっきり載せますけど、結構なわがままボディで<笑>、お兄ちゃんの餌も食っちゃってましたからね。だから、そういう状態になっちゃったんで、ちょっとマルを痩せさせようとか、そうなんですけど、まだ今のところは仕事に行かなきゃいけないから行ってる。予約が入ってるから行ってこなしてる。でも昨日もなんかうちの主人がそのペケがそうなった後に病院に連れて行ってその日は外食したんですけど「明日はちゃんとご飯作って食べようね」ってまさか死ぬって思ってないからあのちょっと簡単にできるようなご飯をね買ってきてくれてたんですけどもうそれどころじゃなくて結果ペケがそういうふうになくなっちゃったもんだから二人揃って何をする気力も起きないんですよ。二人座っててただタバコに火をつけてなんか、主人はお酒を飲み、私はなんかお茶を飲み、はぁ、出会ってる感じ。ペケを眺めて二人でペケちゃんペケちゃんつって、その一晩は大泣きをして、で、昨日は昨日で、あの、もう、ご飯作んなきゃと思って、晩ご飯何にするって話は一応するんだけど、何にも起きなくて、<笑>本当はね、あの、そういうのはいけないんだっていうのは分かってるんですけど、もう何がつらかったかってやっぱそれもつらかったしそれでその火葬場で手つその支払い手続きを取った時にあ四十九日と一周忌をこの時にやりますみたいな初七日と四十、えー、四十九日かなその,日付をその紙を見たらば四十九日がいつだったかっていうとクリスマスイブなんですよね。もう49日クリスマスイブやん」って言ったらうちの主人が「えっ?」って言うもんでここ計算して書いてくれてるのクリスマスイブやんって今年のクリスマスぐらいはねその主人ともうゆっくりねにゃんこと2人で祭りまではだ釣り出しても多分ぶっ倒されるんで。クリスマスマケーキでもなぁと思って少し余裕ができるからにゃんこのクリスマスケーキでも買ってしたかったのにって言ったら12月24日のイブが49日なんてなんちゅうなんちゅう猫やねんって言って2人でちょっと悲しげに笑って「憎いね」って言ってでまあその仮装する時にも花買って持ってってそれをこうお布団みたいにねあの置いいててくださいって言われたんですけど私仮装したこと仮装場ってね人人間も猫もなんですけど立ち会ったことがなくてその燃やすところはねあの炉に入れるまではあ立ち会ってるんですけど出した時っていうのがいつも都合が入って立ち会えてなくて初めてだったので主人にいろいろと聞いたんですけど。燃やす前ににそそのペケをそこに置いてでも猫ちゃんだけ行きますとで箱とかそういうのはもうこっちで処分しますっていうことで置かれてそれでまあペケは5月生まれだったので5月生まれのお花を探して誕生花を見てただまあ5月だから花がないのでそれに近い可愛らしい花を1個あの入ってる花束をぺけ、まあ、ちゃんの誕生花を送っってあげたかったかんだけどそれができないからでそんな花屋に行く暇もないもう時間がそんな花屋もないのでじゃあこれに似たかわいらしい花があるからこれでごめんねって言ってかぶせたんですけどまあね、あのー、結構のほほんとした猫だったんですがちょっと画ツのところもあったのでお花の布団を作るようにこう置いていってあげたんですよね。それで<笑>だけどこの子は草雑草とかに寝っ転がってふわふわするのが好きだったから草は似合うけど花を周りに置いたらどんだけ可愛くなるだろうと思って置いてたらまあ花が似合わんにゃんこじゃっつって私が一言笑ってで火葬場の人と笑って見てごらんって可愛いいってどうかなんか花に囲まれてもこんだけ花が似合わん猫がおるって言って餌を口元に置いて食べてねって言って送り出したんですけどまあそういうちょっとした話をしながらね帰ってきましたけどいや絶対が分からずまだ3日とか2日とかっていうのはね本当に分からないですね四十九日まで多分残りはだいぶもう落ち着いてると思うんですけどまだちょっとお家の中にやっぱいる感覚があってで骨壺持って帰ってきた時にその玄関を開けるわけですけどいつもそのペケは私や旦那さんが帰ってきた時は外に行きたがってて玄関の外で背中あのゴロニャンゴロニャンするのが好きで外に出たらもうずっと帰ってこないんであんまり出したくなかったんですよねであちこちその脱走することはなかったんですけどゴロニャンゴロニャンしててやっぱ汚れちゃったりするからもうダメよって言って出さなかったんですけどベランダだけ出してましたけどでも主人や私が帰ってくるときはいつも玄関の向こうででスタンバイしてて待ってるんですよでその時の首輪のチリンっていう音がいつもドアの外から聞こえてくるからガバーってドアを開けるとペキが出てきちゃうんでそーっと開けてペキをこう中に押し込むような感じでホイホイホイって入っていってたんですけど骨つをね持って帰ってきたときに。ペケそこにいないのにそーっと玄関を開けていると思って玄関の下の方をじーっと見ながら思わずちちゃゃんんっっっってって入っちゃったんですねそうとダメーってだけど丸は外に出てくるような子じゃないんでむしろそこにはいないんですけどあ,ーあーそっかいなかったわそーっと開ける癖がもうついてて足元でこう確認しながら入ったんですけどあれおらんねであら、誰もおらんやん。あ、そっか。ペケはここや。って言って、骨つ壺撫でて。あんたがおらんのに、ママは<笑>、まだ癖がついてるって言って。そうやってちょっと一人でね、ちょっと悲しく泣き笑いとかしたりとか、まだそういう癖も。抜けてないよ、ペケちゃんの。ねえ、もう。つって、あんた、掃除線で良くなった代わりに、おしっこもすることなくなったけ掃除線で良かった代わりに。ままあまあ玄関こうやって開ける癖ついたとか言ってそんな話をしながら迎えました朝ですけどやっぱまだね2日3日じゃとってねちょっとねだからうちの主人がまだ私がずっと涙が止まんなかったり見れなかったりしてるんで仕事をまあ休めっていうふうに言ってくれるんですけど泣き晴らした顔で行ったってあれだからって昨日も泣き晴らした顔で仕事に行ったので主人が心配してましたけどいやでも行かなきゃしょうがないし、まあそれはね、あのー、仕事ですからね、その泣き放らしてどうこうつっても、それはうまいこと、もう顔でも洗ってこう行かないと、それね、予約も今日は入っちゃってるわけですから、でね、猫が死んだからぐらいでね、ぐらいでっていうのは行けませんけど、そういうふうに行かないと、それで予約のお客さんを跳ねるわけにはいかないのでね、だけど、それほどやっぱり私も泣いたってるような感じです。仕事の時なんかはねやっぱり笑ったりとかしてますけど、うん、ちょっとねご飯とかもなんかこうお腹が空いたから食べてる食べてるけどなんか味もしないしおいしくないし楽しくないし、うん、だからまあでも今日あたりからちゃんとね普通のあれに戻して少しずつやっていかないとな多分家なんかも綺麗にしてさっきまるちゃんがちゃんって言って聞こえたと思うんですけどああいうことにもならないようになってもいいように。家の中も少し整えて、それは多分ペケは託していったことだと思うし、今回そのペケがそういうふうになったことで自分たちもたくさん分かったことがあって、感謝しきれないし、じゃあそのペケの感謝の分だけ自分たちがなんかできてたかなって思うと、うん、まだ飼い主としては不合格だったかもしれない。で、し、ペケにとっては幸せだったんだったらそれでいいのかなっていう。思う部分もあって、うん、まだまだですね、本当に、<笑>そんな感じです、うん。っていうとこですね、はい。まあ、辛いけど、やっぱりね、あの、いつまでも引きずってても、うん、は帰ってこないし、もう、あそこに、骨壺のまま、今目の前に、まあ、うちアパートなので、おむつの置くスペースがないんで、えっと、本棚とかそういう棚に置けるちっちゃいミニ仏壇っていうのはあるんですけど、そこに、まあ、うちの主人のお母さんですね、実のお母さんとお父さんとかおじいちゃんたちのこう、遺杯を一緒に置いてるんですけど、そこの中に、の、くっぺけの骨つ子も一緒に置かせてもらってます。で、あの、おじいちゃんの方にね、あの、実家とか行くと、お仏壇の前にいつも座り込んで、おじいちゃんの方、あの、おいはいのご先祖様の方じっと見てたペケなので、おじいちゃんペケいつもあの、っあの、実家のね、方に、お母さんの実家の方とかそこに行った時にこうやってご挨拶してたけど、こういう形でお邪魔しますねって言って、置かせてもらって線香もあげて、で、拝んで、まあ、向こうで楽しくやるんだよ、みたいな。うんことも言ってます。主人もやっぱ泣きたいみたいなんですけど、さすがに仕事なのでね、もうそんなメソメソもしてられないって言って、丸を抱っこして、なんか、神妙な顔もしてますけど、うん、まあそんなとこですかね。<笑>ああ、なんか辛いですよね、うん。だけど、それでも朝は来るし、それでも一日は来るし、今が一番やっぱり自分たちも本当にお金がねなかったりとか一番どんつまいつまりでもう検査代だけでも病院代だけでも45万飛んだので本当に予定してたことが全部狂っていっちゃったんですねだからそれはだけど仕方がないことだしまあボーナスまで待つしかないって感じなんですけどだけどこれがこういう別れがあったから天気の始まりだったんだなっていう予兆が実はもう少し前からあってうちの中の家電が壊れたとかものが壊れたとかそういうことがずっと立て続けに起きてて多分その何らかうちらの中で変化があるんだろうと思ってもしかしたらもしかしたらと思ったらやっぱりケケがするなったんですよね私たちにとってはやっぱ子供のようなものだったし長男だったしで。6歳だけど猫だけどやっぱりかわいい家族だったのでこれがもう天気でこっから自分たちがあとは正していかないともう大作会がお終わる最後のラストのイヤーの本当に松松の方まで来てるのでこっからいい年に向けるためにテケもそれを託していったんだろうねって言ってそれをちゃんとやっといてねあとのマリのためにねっていうことで行ったとしたら自分たちも変わらないといけない。こう今までみたいなことじゃいけない。マルはちゃんと定期検診を連れてって、ちゃんと大切に、最大切に育ててあげないといけない。まあ、やんちゃでちょっとわがままボディですけど、マルも今ガチャンってやってびっくりして、こっちに戻ってきちゃってシューンとしてますので、そこからね、しつけをちゃんとしていって、あの、長生きできるようにケアしていって、いつでも何かあっても、お金がないからどうだからとか本当につまらない喧嘩もしましたペケの時は本当にくだらないお前が連れて行けとか俺はいけないとかお金があるのないのだどうとかこうとかとかそういうことも言ってお互いはやっぱり私も主人も可愛いんですよねペケがだけどどれだけお金かかるかわからないそのお金を今すぐ用意しろって言われてやっぱり限界がある。で,でもじゃあ殺すのかどうするのかっていう喧嘩も本当にしたんですけどそういうことをしなくていいようにやっぱりもうそういう生活もね変えていかないといけないとか本当にいろんなことをペ、ね、ケは教えてくれたので感謝してますだから本当にありがとうっていう言葉だけしか出て言えないしとあとはごめんねっていうまあしばらくね猫はもう落ち着くまでは買ううこととはないと思うんですけどただ自分の友達も懐かしい感じのうい子が出てくるからその子がペケちゃんだからって言われてもしそういう子が出てきたら次はペケジュニアかペケ2号っていう名前でもつけるかいっていう話を昨日してましたまあだけどそういうふうにやっていかないと少しずつでもやっていかないとまだなんかほんとこの辺にペケがいてごわんごわんって言ってきそうな。丸は言うんですけど、お兄ちゃんの真似して覚えたんで、ご飯っていう言葉をね、ごわーんって。だけど、ごわーん、ごわーんって言ってね。にゃーって、ごわーんって言って、で、一緒にご飯をあげてっていう。今は辛いので、ペケが使ってた、えっと、餌の、餌入れは、きれいに洗って、しまい込みました。んなんか、丸に、いろいろ入れてあげてもいいんですけど、<笑>今はちょっとそういう、そこまでまだ気分が乗らないので、少しずつ落ち着いていって、いやまあ、いろんなことができるようになればいいなと思う、今日です。<笑>そんな感じです。うん。っとね、やっぱね、あのー、残酷だなと思いました。こんなちっちゃい子が、こんな、あれなら、子が、なんでなんでなんだろうこんなにちっちゃい体をして痛いとも言わないで、ただ一人で苦しんでいく何悪いことしたわけじゃない。この子は何の使命を持って生まれてきたんだろうって思った時に、な、なんで生まれてきたかとか、その、この子が目的としてたものっていうのは知ってたんですけど、要は、ペケは、その、私はこの,この、その、その今から話す説を信用してるんですけど、私はそもそもその生まれてくる時にもう主人を見つけてたんですねうちの主人をで今の旦那さんを見つけていてあの人のところに行って買われたいっていう,きいうことをすごく望んだんですだけど神様からお前はまだあの人のところにすぐには行けないとで今住んでる家に来て少しもうほんの間もなくしたらあの人に出会えるようになるからそれまではお前は「待つんだよ」って言われて生まれてきてるんですだと。で、その、たまたまそこに受け取った飼い主が私だったんですね。要するに、ペケはお空の上から主人を見つけたんですけど、そこは、ま、もうちょっとタイミングじゃないから待てって言われて、その間に私、そこをつなぐために私のもとへやってくるんですよ。で、私と主人が結果的に出会うんですけど、出会った時に、あの、お腹、ひそ天してゴロニャンって、待ってたなよって、ペケちゃんって言うんだろうバタバタしぽくてやってきて、始めましたの時。ゴ自分からおなかしてもう,もう私にもしなかったへそ点でゴロにゃンして「もう僕をなでてなでて待ってたのよ大歓迎ねよ」っつって出迎えたんですよね主人がそれ見て「うわーお腹が触らせてやるかお前はー」って言って喜んでどんどんどんどん家の中に連れて行って「さあ触れさあ撫でろ」って言ってやったんですけどもう待って待って待って待って,待ってやっと来てくれたじゃねんっていう。そういうのがあったんですよ。だから、その説を一番私は信じてて。で、多分私と主人を出会わせるために、主人に出会うために来た。ただ、そのすぐじゃなくて、2年半ぐらい待つ時間はあったんだけど、じっと待ってたんですよね。ただ、それは、主人といられる期間っていうのは、一生じゃなくてたった3年半だったんですけど、だから主人がもう、辛かったみたいですね、やっぱり。ずっと死ぬまで一緒にもうじいちゃんになりまで降りたかったねっていうのは言ってました。だけど、その3年半の間にやっぱりペケも主人と一緒にいることでいろんなことを教えたんだと思います。うん。それを主人を変えていく、主人と私を繋いで、もうママは大丈夫にゃ、もうこのパパは大丈夫にゃ、二人大丈夫にゃ、僕も落ち着いたにゃ、そして僕の希望も叶ったっていうのを見届けてから、んうそれを考えたらやっぱりねいろいろと2人変わっていかないといけないよねこの年でなんて今まさらな話かもしれないですけどああ<笑>ああ聞いてる方すいませんねなんか結構ベソベソ泣いてね物言ってますけど、うん、<笑>こんな朝ですはい。まあ、なんだかんだ言ってたらもうそろそろ7時半になるんでね、そろそろ、えっ、ー、と、今日のお客様の準備をして、バスで帰ってますんで、<笑>その晩ご飯でも考えて、そろそろね、あの、準備に取り掛かろうかなと思って、ます気がついたらもう1時間も喋っちゃってますし、うちの、あの、にゃんこが、さっきお皿終わったので、破片とかも片付けたんですけど、ちょっとした掃除もしないといけないんですが、なんせまた7時過ぎなので、これでね、掃除機かけると、うちあの、掃除機めっちゃパワーが強いでうるさいんですよね。なんで8時過ぎないとかけれないっていう。<笑>その暴れてた、あの、ち肉はどこにいるかっていうと、落ち込んで落ち込んで、あの、お兄ちゃんがよく使ってたおしれにおこもりして、お兄ちゃんがよく寝てた、あの、カゴの中に入り込んで、今、シューン、ブーンつってやってます。でも、あの子はあの子なりに、託されて、私たちを託されて、責任は重いと思うんですけど、だけど、好き放題、俺の天下だみたいな感じで、うまいことやって、で、大きくなっていってもらって、そのうち、おとなしくなってくれたらな、っていうのが、今の願いですかね、はあ。そういうことですね。まあ爽やかな朝に湿った話申し訳ないけど。うん、<笑>だけど、あ<笑>本当にね、私たちも幸せでした、6年。うん、私も幸せでした。6年ちっちゃい時から一番上手に乗るぐらいの、子猫だった時から育ててましたので自分はねその頃のペケに俺は会いたかったっつって主人は言ってましたけどそれには絶対理由があると思ってるのであの会えなかった多分それは育てられなかったと思います主人がもしだから私のもとに来たんだと思うんですよね。か神様がわざと小さい時のペケだと多分主人はできなかったと思う。大変だったから本当に、うん、ちっちゃい子猫の時から育てるって本当大変でもちろんそのもらう時に相手がカリカリ食べれてトイレトレーニングもある程度してくれた状態では、えーえーま、でそこまでやってくれてく、まあ、もらったんですけどやっぱりちっちゃい子猫って本当赤ちゃんと一緒に目が離せないので何するかわからんっていうところがかなりあったからあとはやっぱりその餌変えたり考えたり。こういうところに行かせたらいけないとかちっちゃいがゆえにやっぱりいろいろとびっくりすることもたくさんあるのでそういうのがわからないとやっぱ育てられないっていうのもあるからやっぱ主人だととやっっぱ無理だだたと思います、うん、だからそこをある程度大きくしてもらっていい感じで出会うために私のとこ来てで繋いだんだろうなっていうね使命を持ってきたんですけどまあ一つだけね私主人と泣き笑いしてわははって今でも話す思い出話があって最後にこれ話してね終わろうかなと思うんですけど今住んでる家のベランダに主人とペケが出たんですねで私がまだ寝てたのかな休みの日でで主人が早く起きてたまたま休みの日で洗濯物を干してくれてたんですよねそしたらペケが外にトコトコって出てきて出きベランダででで遊んでたんたすけどベランダに洗濯物を置くタイプの間取りなのでその洗濯機の上にトントーンと乗って隣の,そのベランダの仕切りみたいなところが、まあ、アパートとかあるんですけどそこの仕切りを飛び越えて隣のお家に入り込んんででしまったんですよねでそれはいいんですけどうちの主人が「やべえ!」と思って慌てて洗濯機の上にのじ上って。プけちゃん、プけちゃんって言ってるんですけど、プけは飛び越えて外に行ったものの、それに気づいたそこの隣の家の人がガラッガラッと開けた猫がいると思って開けたら、全然知らない人だから、ニャーーっつってすごい吠えてるんですよ。で、手を出そうとするけど、シャーとかやるもんで、ビビり上がって、じゃあ帰ろうと思っても、高さがないから帰れないし、吸い抜けることもできない、帰るにが帰れないんですよ。で、どうしようってなって、うちの主人が行けばいいんですけど、そこのが女、女性の一人暮らしだったのと、うちの主人っていうのが結構ぶ、不器用な男なので、あくら剣のようなとこがあって、あまりこう人付き合いが。出てて行きたたくないっていっっうタイプだったんですよねそれで私をもう叩き起こして隣にちょっと猫が行っちゃったとペケが行っちゃったからお前引き取りに行ってくれって言って行ったはいいんですがピンポンを押した時点でもうベランダに行くはずのペケの声が部屋中にそこの家中に響き渡るぐらいでかい声でフワーって言ってたわけです。うわーっと思ってピンポンって押してすいませんうちの猫来てるでしょ私ちょっと引き取りに来ましたんでって言って。であこちらです。猫ちゃん来たから可愛いと思って触ろうと思ったらシャーって言われたんで、ってその家の方言われるんで、まあ、私だったら大丈夫ですかね。飼い主さんですから、つって言ったものの嫌な予感はしたんです。で、ベランダガラガラッと開けたら、ペケがですね、飼い主の私にですよ。飼い主の私ですよ。私が来たんですよ。まあ、主人が、ペケちゃんって言ったら、にゃんって言っておとなしくなったから、主人がそもそも行けばよかったのに、私に行かせたもんですから、ガラガラって開けたら、主人、それまで怒ってたペケが、やんのかポーズを取ったんです私ああみたいな感じあお前が何で来やがったみたいな、お前が迎えに来たのは父ちゃんじゃねえのかみたいな感じで、ふわあシャーってってやんのかポーズ取って、隣に、そのお部屋の主さんがいて、飼い主さんですよねって一言言われた経験があって、ペケちゃんって顔出したら飛びかかられて腕引っかかれて、ちょっと流血し,して大騒ぎになったんですけど、私が一言ペケって怒ったら、それまでファーって言ったのがちょっと主張にととなしくなって、何ママ引っかいてもいいけど、お金やめなさいって、なんでそんなポーズすんのこらってって怒ったら、なんか、ファオンって言って、そのまま帰るよ、帰るよって。無理やり、首猫をひっつかんで、で、抑え、あの、ギャーッと抱っこして帰ってきたんですよね。で、家に帰ってきた途端に、可愛らしい、ニャーって鳴き声で、主人のもとへ行ったんですけど、まあね、何が一番きつかったかってね、飼い主である私に、ね、トイレとか何でもしてきた私にですよ、ね、やんのかポーズをね、今まで買ってきた私、実家でも猫飼ってましたけど、だ、どの子もしませんでしたよ。私には。はい。だけど、ペケだけはやんのかポーズ取ったんですよ。私にやんのか、お前こらん、みたいな感じでやられたときは、もう、一日落ちてましたね。ショックでした、本当に。なんで私がこの子にやんのかポーズされなきゃいけないのなんなのやんのかおめカかみたいな感じでね。で、だから私があんた行けばいいじゃんって言ったのに、なんで俺行かなきゃいけないの何でもかんでもこういうこと私させてさ。うちの主人は、そのやんのかポーズを撮った時を見て、ベランダの塀からヘラヘラ、ちょっと吹き出してヘラヘラ笑ってたっていうね、もう何ともね、恥かいた経験が一回あって、まあそういう子だったんですけど、まあ今では本当にね、いい思い出、最後はね、優しい顔して死んでいったのでね、うん、あのー、まあ、それもね、今だから言えるのかなと思ってます。はい。そういうところで。なせてもきりないですし、今日はもうこの辺りで、やっぱちょっと。顔を何回か洗わないと相当今さっきね、鏡、あの、そう、片付けしながら喋ってましたけど、チラッと鏡を見たら相当泣き腫らしてますので、なんか、寝てる間もなんか泣いしたみたいですね。気づかないうちにね。だから、ちょっとね、あの、ここに散っちゃそういうの続くと思うんですけど、いい加減ね、私も、この顔で化け物みたいな顔して占い師やったらちょっとさ、お化け屋敷みたいな感じ、占い師のブースってちょ薄暗いので、出てきたお客さんがビビって逃げちゃったらどうしようもないですから。なので、もうそもそもそんなに顔の作りも良くない人なので<笑>、なので、しっかりね、顔洗って、まあ、ハれを引かせてね、今日も頑張ってこようと思います。またお家に帰ったら、TikTok とかに上がってあげてたりするんでね、そういうのをパソコンに取り込んでアルバム作って、で、またいろいろ楽しいね、動画作ったりとか、テケちゃんの片付けをしたりとかね、もうちょっと残ってるんでね、そういう片付けをしたり、で今度の休みの時にこたつも出すんですけど、あの、テケのね、匂いのついたものとか、不思議なことにね、あれだけ毛をまき散らしてた毛が一個もないんですよ。あの、洋服についてる毛はあるんですけど、ブラッシングとかして巻きついてた毛がね、さっきソリしてたら残ってなかったから、そういうのも全部持ってったのかなと思って、不思議だなぁと、綺麗にしていったんだなと思って、あぁ、と思った時間でした。ちょっと何言ってるかわからないんですけど、うまくね、頭が整理についてないんですが、そういうとこですね。<笑>長いこと聞いてくださってありがとうございました。<笑>あのレターもね、有森さんね、言えてありがとうございました。また、あの、お返事もしますけれども、えー、っと、こういうことで、もういつまでもね、泣いていられないんで、今日はニコニコ笑って、楽しい仕事をしてこようと思ってます。まあ、この配信が終わって、多分まっすぐにやることは、チビを、こらってこることですからね、しつけていかないとね、ちょっと、まだ元野良なので、うちのチビはね、なので、ちょっと、ノーラじゃないんだよ、君は家猫なんだよっていうのをね、教え込まないとね、いけません。ただ、私のことは係りだと思ってるんで、多分、このビもいずれ、ヤンノカポーズをやるのではなかろうかと思ってます。人生初ですよ。私にヤンノカポーズをやった飼い猫は、ペケだけです。い、はあ。うちのマルも、兄ちゃんに習って、そのうちその、私にヤンノカポーズをするようになるんだろうと思うんですけど、なんかそれはそれで切ないなと,<笑>と思ってしまいました。はい、ということで、えー、長いことね聞いてくださってありがとうございました。もうそろそろ7時25分になります。えー、っとねちょっと辛い話だったんですけども、まあ、爽やかな朝で今日はねこういったら少し寒いんですけど天気もいいですしいい朝ですのでねこれからねお仕事行かれる方とかは、えー、気持ちのいい朝空気しながらね。元気に頑張ってゆるっと一日を過ごしてください。これから仕事を終えられて眠られる方はね、あの、すっきりした空気に包まれて気持ちよくお休みください。というわけで、えー、長い時間聞いてくださってありがとうございました、えー。今日の配信はこれで終了します。じゃあ、バイバイ。お疲れ様。